0: SWA2 Forum. Und da diskutieren wir heute sensible Lektüre, wie korrekt sollen Bücher sein? Mein Name ist Lukas Meier Blankenburg. Kinderbuch, Klassiker, Schullektüre, moderne Belletristik. Immer häufiger unterziehen Verlage ihre Bücher einem Sensitivity-Reading. Sie streichen diskriminierende Begriffe und mögliche Beleidigungen. Von zeitgemäßer Anpassung sprechen Befürworter, von Zensur die Kritiker. Sie sagen, große Werke der Weltliteratur, wie zum Beispiel die Satanischen Verse oder Huckleberry Finn, die hätten so eine Überprüfung überhaupt nicht erst überstanden. Können Autoren noch schreiben, was sie wollen? Wie diskriminierend und wie rassistisch Darf Literatur sein. Darüber diskutieren wir in diesem SWR 2 forum mit der Journalistin und Buchautorin Hadija Haruna Oelker in Frankfurt, mit Dr. Rainer Moritz, er leitet das Literaturhaus in Hamburg, und mit der Literaturwissenschaftlerin Andrea Geier, sie ist Professorin an der Universität in Trier. Andrea Geier, berühmte Autorinnen und Autoren haben sich zu Wort gemeldet, sie warnen vor der berühmten Schere im Kopf, die Co-Vorsitzende des Autorenverbandes Penn in den USA spricht sogar davon, mit dem Sensitivity Reading hätten Verlage jetzt eine, Zitat, Waffe, um alles Unliebsame und vermeintlich Anstößige zu entfernen. Was meinen Sie, wie bedrohlich ist Sensitivity Reading für die Literatur?
1: Sensitivity Reading ist nicht bedrohlich. Sensitivity Reading ist eine Dienstleistung und Verlage nutzen diese Dienstleistungen ja nicht gegen Autorinnen, sondern für und mit Autorinnen. So ist es gedacht, eine Hilfe als Unterstützung, um Fragen der Repräsentation bewusst anzugehen und auch diskriminierungskritisch anzugehen. Das bedeutet nicht, dass Literatur nicht mehr provozieren dürfe oder dass sie nicht anstößig sein dürfe, sondern dass sie wenn sie provoziert, bewusst provoziert und dass sie sensibel ist gegenüber dem, was unterlaufen kann, was, wie man so schön sagt, hinter dem Rücken von Autorinnen no. passiert, ohne dass es unbedingt gewollt ist. Und deswegen ist die Einordnung in so ein Kulturkampfszenario und Begriffe wie Zensur völlig falsch. Sprachkunst ist Arbeit und Sensitivity-Reading kann dabei unterstützen.
0: Ist aber doch erstaunlich, dass so viele Autorinnen und Autoren irgendwie auf die Barrikaden gehen. Halten Sie die Aufregung also für übertrieben?
1: Ich bin gar nicht sicher, wie man das einordnen soll. Wir haben momentan ja eher noch so Fragen, was ist denn das eigentlich, Sensitivity Reading? Und die trifft auf einige negative Erfahrungsberichte, aber ich glaube, dass liegt vor allem daran, dass Kritik mehr Sprechbedarf hat als positive Erfahrungen. Und ich glaube, dass sich das auch verändern wird, wenn wir mehr über die Ziele von Sensitivity Reading sprechen und wenn wir mehr auch von Verlagen hören und auch von guten Erfahrungen hören. Ich glaube, dass es momentan so eine Schieflage gibt, die eben über diese ähm, ja, auch Verunsicherung erzeugt, aber dass es auch eine Normalisierung geben wird, wenn wir uns da mehr drüber austauschen. Was sind eigentlich die Ziele? Wer nutzt das? Welche Erfahrungen werden damit gemacht? Und dann werden auch ein paar möglicherweise problematische Einzelfälle als Einzelfälle und nicht pass pro toto exemplarisch mehr Wahrgenommen werden.
0: Wir werden über die Ziele des Sensitivity Readings sprechen. Wir werden auch versuchen, die Frage zu beantworten, was das überhaupt ist, was da passiert. Rainer Moritz, wenn Sensitivity Reader zum Beispiel darauf hinweisen, dass Beschreibungen wie die, Zitat, exotischen Mandelaugen problematisch sind in einem Text, weil sie eben Stereotype und auch rassistische Vorstellungen bedienen. Was ist so schlimm daran?
2: Es ist nicht schlimm daran, man muss, glaube ich, genau unterscheiden. Deswegen bin ich auch froh, dass das Wort Literatur gerade ja. schon so deutlich gefallen ist. Ich glaube, man muss trennen zwischen sensiblem Lesen, was Sachtext angeht, was Fachbücher mhm. angeht, was öffentliche Reden, politische Diskurse angeht. Da, glaube ich, gibt es nicht zwei oder drei Meinungen, dass hier darauf geachtet werden muss nicht zu diskriminieren, nicht zu beleidigen, nicht zu schmähen. Das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit. Nein. Wenn wir von Literatur sprechen, dann, glaube ich, muss man auch nochmal unterscheiden zwischen aktueller Gegenwartsliteratur. Also wo greifen Verlage, wo greifen sensible Leser in einen gerade entstehenden Text ein? Und da gibt es ja genügend Beispiele, erfreulicher und weniger erfreulicher. Und dann, damit zusammenhängt, aber nochmal eine andere Diskussion ist die Frage, inwieweit soll das gar auf historische Texte gemünzt werden? Da kann man nochmal unterscheiden zwischen Kinder- und Jugendbuchliteratur und Nicht-Kinder- und Jugendbuchliteratur. Ich glaube, das ist auch nicht das Gleiche. Also das sind verschiedene Fragen, die wir ja. Wenn wir bei der Literatur bleiben, dann glaube ich, und deswegen bin ich da anderer Meinung als Frau Geier, das ist ein schwieriges Feld. Ich würde das Wort Zensur auch nicht sofort verwenden, das wird viel zu früh. Verwandt, Das sehe ich genauso. Aber es geht letztlich um das, was Literatur ist, was Literatur sein kann. Darf Literatur beschnitten werden? Dürfen Autorinnen und Autoren beschnitten werden in dem, was sie ausdrücken wollen? Das ist eine Grundsatzfrage und deswegen ist, glaube ich, auch die Erregungskurve so hoch gelegentlich, weil ja. es eben genau darum geht. Es geht ums Eingemachte, wenn man so sagen darf.
0: Hadita Haruna Oelker, Sie haben Ihr letztes Buch mit dem Titel Die Schönheit der Differenz ganz bewusst von Sensitivity-Readern lektorieren lassen. Warum?
3: <lacht> Frau geier hatte es schon angesprochen. Das äh, geht mir ähnlich, dass viel zu wenig auf die positiven Effekte und auf die Möglichkeit, eigentlich auch das Geschenk, dass Verlage inzwischen mehr und mehr erkennen, dass das ein bezahlungswürdiger Job ist, setzen. Und ich habe das genutzt, sehr früh entschieden. Ich meine, mein Buch ist genauso ein Buch, von dem ähm, Herr Moritz auch spricht. Das ist nämlich ein persönliches Sachbuch und ich habe ein Thema angefasst, in dem es auch um Themen geht, in denen so meine eigene Sozialisierung, so wie eigentlich immer bei Autorinnen, wenn sie schreiben, eine Rolle spielt und ich einfach sehr kritisch mit ihr umgehe und dachte, es gibt Dinge, die ich darin beschreibe und es wäre schön, wenn es Stimmen gibt, die mir ein kritisches, konstruktives Feedback geben, auf möglicherweise Dinge, die ich nicht, noch nicht weiß, nicht erkannt habe oder gedacht habe, sie richtig zu kennen oder angemessen zu kennen oder aus meiner Perspektive richtig sind. Es gibt einfach in unserer Gesellschaft einen großen Diskurs, wenn es um Pluralität geht. Ich bin Teil dieses Diskurses. Ich bin selber ein Mensch, der Rassismus erfährt, Rassismus über Rassismus schreibt, eine Expertise hat und ich habe mich gewagt, auch über andere Diskriminierungsformen zu schreiben, wo es ja auch immer diese dürfen, nicht dürfen, wer darf über etwas ja. schreiben, sprechen gibt, wo ich auch sofort sagen würde, hier geht es überhaupt nicht darum. Es geht bei der Frage von politischem Lektorat, Sensitivity Reading, ich nutze das, den Begriff diskriminierungskritisches Lektorat nicht um dürfen oder nicht dürfen, sondern um eine kritische Herangehensweise ans eigene Schreiben. Und ich gehe mit Herrn Moritz, dass man sehr stark schauen muss, um welche Form, welches Buch handelt es sich, welches Genre, das hat er gut aufgezählt und gleichzeitig aber würde ich trotzdem eine übergeordnete Frage stellen bei allen Formen, weil die Debatten die wir gerade haben, sind ja meistens Handeln von Belletristik, weniger um die Sachbücher. Hm. Aber eben, wir können aber auch über Schulbücher reden. Also die übergeordnete ja, Frage ist genau, warum es beim Erzählen wichtig sein kann, einen kritischen Blick zu haben. Und ich möchte da gerne Chimamanda Ngozi Adichie zitieren. Die Autorin hat in einem TED-Talk mit dem Titel The Danger of a Single Story erklärt, das Stereotype-Afrika-Bild des globalen Nordens auf den Süden am Beispiel der Reiseliteratur und erzählt quasi, wie sozusagen diese alte koloniale Verstrickung, die Nichtaufarbeitung von europäischen und damit auch deutscher Gesellschaft mit verschiedenen Geschichten. Also das, was, wie wir erinnern und wie wir damit sozialisiert werden, damit gehen wir eben auch in unser Schreiben hinein. Wir dürfen als billetristische AutorInnen Single Stories produzieren. Die Frage ist, und das ist ja auch die Frage, inwiefern wir da vielleicht auch eine, ein Verantwortungsbewusstsein haben möchten und es nutzen möchten, das noch einmal kritisch zu hinterfragen. Nicht, weil man etwas nicht schreiben darf, sondern weil man vielleicht seine Lehrstellen anschauen möchte. Denn schließlich haben wir es mit einer Gesellschaft zu tun, in der Themen wie nicht nur Rassismuskritik, sondern Queersensibel, Ableismuskritisch, Antisemitismuskritischer gedacht wird, weil mehr Menschen heute angehört werden, wahrgenommen werden. Also es ist zu mir zu einfach, von so Empfindlichkeit, Selbstgerechtigkeit oder Ideologie zu sprechen, sondern ich würde mich so sehr freuen, wenn man mehr konkret auf die einzelnen Bücher, die Fälle, die Kontexte schauen würde. Und wir die unterscheiden sich doch stark.
0: Ja, wir versuchen es auch gleich ein bisschen auszudifferenzieren. Sie haben schon die nigerianische Autorin Chimamanda Ngozi Adice angesprochen. Die hat sich aber auch sehr prominent, auch sehr kritisch dem Sensitivity Reading gegenüber mhm. geäußert. Da werden wir nachher drauf eingehen. Lassen Sie uns noch mal einen Moment auch bei Ihrem Buch bleiben und Ihren mhm. Erfahrungen. Frau Haruna Hölger, auf was für Stellen haben Sie die Diskriminierungskrise? politischen Lektoren denn aufmerksam gemacht?
3: Genau, also vielleicht noch mal zum Vorgang. Ich hatte ein Team und die haben sozusagen sich das Buch aufgeteilt, ein bisschen so themenzentriert, was sind die Schwerpunkte, die sie haben und dann habe ich noch FreundInnen aus verschiedenen Spektren mit den persönlichen Erfahrungen über die Themen, die ich schreibe. Ich schreibe eben über Diskriminierung von vorne bis hinten. Es ist zwar aus einer persönlichen Perspektive aber ich maße mir in Anführungszeichen an, die Seiten zu wechseln, also nicht nur über, über Rassismuskritik zu schreiben, sondern eben auch über queeres Leben, über Körperformen, über Religion, über genau über Behinderung. So war das eine Paarung aus sehr nahen Personen, die es gelesen haben und mir Feedback gegeben haben und eben dieses Team. Und es gibt ein Beispiel, das nenne ich sehr gerne und das hat eine der Freundinnen in diesem Fall gar nicht aus dem Team mit jüdischem Hintergrund, dem ich darauf aufmerksam machte, dass ich, weil ich habe ja eine eine Familiengeschichte der Kolonisierung und der Kolonisierer, also ich habe einen sogenannten Nazi-Hintergrund, das wurde ja auch viel diskutiert, ja. also ich habe eine weiße deutsche Mutter, ich habe eine Geschichte, die ist der mit, dem, mit der mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust verbunden mit der Shoah und ich habe eben diese andere Geschichte und das habe ich angesprochen und dann fragte sie mich, warum erzählst du die Geschichte deiner Familie nicht? Diesen kleinen Teil, den du vielleicht nur zu erzählen hast, aber den so viele eben immer als kleine Teile benennen und deswegen nicht erzählen oder in den Familien nicht erzählt wird. Und ich dachte so, ja genau, also habe ich es aufgeschrieben. Oder ähm, auch Dinge, die um Körper gingen oder aber auch die Frage von Sprache, die nicht binär ist. Also ich bin sehr privilegiert als hetero, äh, sogenannte Cis-Frau, also mit dem Geschlecht geboren worden zu sein, mit dem ich mich auch identifiziere. Da sind Leerstellen am Wissen und ich lerne en dazu. Und es war sehr von Vorteil, dort in Gespräche gehen zu können, einfach weil ich ja auch darüber schreiben wollte.
0: Jetzt sind schon viele Begriffe gefallen, Andrea <lacht> Geier. Das Verlage ich versucht, sie alle zu erklären. Ja. Das Verlage Bücher lektorieren lassen, für Frau Geier, das ist ja gang und gäbe. Was meinen Sie auch nach dem, was wir jetzt gerade gehört haben? Wie unterscheidet sich so ein Sensitivity-Lektorat dann doch nochmal von einem in Anführungszeichen normalen Lektorat?
1: Alle Themen brauchen Recherche. Das heißt, es ist eigentlich eine themenspezifische Perspektive, die da eingebracht wird. Und bei den meisten Themen, über die Autorinnen schreiben, wenn sie sie nicht aus der eigenen Lebenserfahrung können oder selbst wenn sie das wissen, aber sozusagen pluralere Perspektiven haben wollen, ist klar, dass es dann Wissenserwerb braucht und Recherche braucht und bei bei Technik, bei allem Möglichen ist das sozusagen völlig selbstverständlich. Nur bei Lebenswelten tun wir so, als wenn alle plötzlich Expertinnen für alles wären. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig zu sagen: Es geht eigentlich im Kern darum zu sagen, wie bin ich positioniert, was ist meine Erfahrung und wo brauche ich andere Perspektiven, die ich dann ja selber auch wieder einordnen kann. Und das heißt, der zentrale Unterschied, der gerade hergestellt wird, ist so zu tun, als ob es auf der einen Seite ein hilfreiches Lektorat gäbe und auf der anderen Seite ein oktroyiertes, das heißt ein eigentlich nicht freiwilliges, zusätzliches Lektorat. Und diese Perspektive muss sich, glaube ich, verändern, zu sagen, ist es Lektorate sind immer Aushandlungsprozesse. Autorinnen kämpfen um Texte und Formulierungen und Lektorate sagen, bist du sicher, dass du das so meinst? Oder ist, wie diese Figur so entwickelt ist, funktioniert das tatsächlich so im Zusammenspiel, in der Konstellation bei diesem Thema? Und eigentlich ist Sensitivity Reading eben ein themenspezifische... Dienstleistung, die nochmal bestimmte Themenfelder, die oft nicht als so recherchebedürftig empfunden werden, einfach auf den Schreibtisch legt und sagt, hier bitte nochmal genauer gucken. Und dann ist es ja aber ein Aushandlungsprozess wie bei allen anderen. Der Verlag sagt ja nicht, das musst du machen, sondern es ist eben eine Dienstleistung.
0: Was meinen Sie, Herr Moritz? Füllen die Sensitivity Reader die nötigen Erfahrungslücken bei den Autoren? Ja, ich muss ein, äh,
2: an ein paar Stellen, glaube ich, hineinspringen hier in dieses äh, Getümmel. <lacht> ich habe selber 15, hoch, 15, Jahre, ich habe 15 Jahre in Verlagen gearbeitet, unter anderem als Lektor. Und die klassische Position des Lektors, der Lektorin war das, was gerade natürlich auch beschrieben worden ist. Nun kann man sagen, kein Lektor, keine Lektorin kennt sich überall aus, so wie es gerade von ja. Frau Geier auch formuliert war. Und das würde ich auch einsehen. Aber natürlich war es die klassische Aufgabe des Lektorats, Unstimmigkeiten in Texten aufzuspüren, schiefe Bilder aufzuspüren, schiefe Darstellungen aufzuspüren. Das ist die klassische Aufgabe eines Lektorats gewesen. Nun kommen quasi Überlektorate hinzu. Äh, mir leuchtet das, ich habe es vorhin schon mal gesagt, bei einem persönlichen Sachbuch, bei einem persönlichen autobiografischen Bericht natürlich viel stärker ein als bei einem belletristischen Text. Ich muss das nochmal unterscheiden. Und es ist nun nicht immer so heil, wie es gerade beschrieben worden ist, was das sensible Lesen angeht. Sie werden sicher auch diesen Text vor einigen Monaten in der Frankfurt Allgemeinen gelesen haben, als der Sachbuchautor Sören Sie auf einer ganzen Seite dargestellt hat, ausführlich mhm. zitierend, was die Gutachten, in Anführungszeichen des sensiblen Lesens, an seinen Texten moniert haben.
0: persönliches Reisebuch. Genau, aus ein persönliches Afrika. Reisebuch,
2: genau, worüber man lange diskutieren kann, auch über die einzelnen Stellen gar keine Frage. Wenn ich aber auch die Websites mir anschaue, der sensiblen Leser, das sind die Agenturen, das ist ja ein florierendes Geschäft, dann stört mich vor allem immer eine Art, ich verkürze das mal bewusst, eine Art Besserwisserei, eine Behauptung, man selber äh, wisse, was eine authentische Darstellung ist, was eine authentische Repräsentation ist. Äh, das verwundert mich immer bei Menschen, die mit äh, Texten zu tun haben, mit Literatur vor allem dann äh, zu tun haben, dass sie davon ausgehen, es gäbe eine authentische äh, Darstellung. Mir wurde neulich eine Frage gestellt, wo sensible Leserinnen festgestellt haben, wie Frauen in Männertexten dargestellt werden, literarischen Texten dargestellt werden. Da wurde durchaus zu Recht festgestellt, dass das teilweise absurde Darstellungen sind, ob das körperliche Dinge sind, ja. ob das sexuelle äh, Dinge sind. Aber die Formulierung war so, es müsse doch auch in solchen Texten um die richtige Darstellung äh, von Frauen in der Literatur gehen. Ich wusste bis dahin nicht, dass es eine richtige und eine <lacht> falsche Darstellung gibt, sondern das ist dann Aufgabe auch der Literaturkritik, der Leserinnen und Leser zu beurteilen, ob es einem Text gelungen ist, etwas in Anführungszeichen realistisch, wenn es denn ein realistischer Text ist, darzustellen oder nicht. Also mich stört, um das nochmal auf die in den Punkt zu bringen. Eine Haltung äh, des Besserwissertums, äh, eine Haltung, die auch oft sehr ahistorisch ist, dass wir heute im Bewusstsein sein dessen, was richtig und was falsch ist. Und das schlägt sich eben nicht immer so harmlos nett, wie Sie es gerade beschrieben haben, nieder in diesen sensiblen Gutachten, in Anführungszeichen.
0: Dieses Stichwort Besserwisserei, beziehungsweise mhm. das Gefühl, es gibt eine richtige und eine falsche Formulierung. Äh, vielleicht kann man an der Stelle auch nochmal jetzt Timamandan Gosi Adice anführen, die in der BBC eben gesagt hat, dass sich Autoren. Autorinnen durch diese Debatte auch rund um dieses Redigat, dieses Lektorat, durchaus einschüchtern ließen, weil eben genau dieses Gefühl besteht, man kann ja eigentlich fast nur was falsch machen beim Schreiben.
3: Das, was Chimamanda, also ich kann sie ja nur interpretieren, ich kann nicht in ihren Kopf ja. gucken, so wie ich es gelesen habe und verstanden habe, ist es die Angst vor der großen Moral. Es ist die Angst dieser Debatten, die wir gerade haben. Niemand darf mir nichts mehr machen. Anstatt sich dem zu widmen oder der Verantwortung zu widmen, wenn wir in den Literaturbetrieb kommen. Und jetzt komme ich auch zu der Antwort, das, was ich sehe, wenn ich ein Beispiel von Herrn Sören Sieg lese, höre. Im Deutschlandfunk hat er mit Lisa Püschlau, der Literaturkritikerin, kürzlich gestritten. Es gibt, also das ist sehr interessant anzuhören, weil man hört natürlich, hier wurde etwas aufoktroyiert, so nehme ich das wahr. Hier wurde nicht wirklich gut gesprochen, also hier ist für mich die Frage des wie eine Frage. Es ist nicht die Frage, ob man das macht, sondern ob man es machen möchte, wie das ein Verlag bespricht. Und ich zum Beispiel in meinem Verlag habe sehr gute Gespräche mit LektorInnen, die genau wissen, was sie, in welchem Kompetenzfeld sie spielen. Und das Lektorat, das Sensitivity Reading knüpft ans Lektorat an. Das diskriminierungsglitische Lektorat kann ein klassisches Lektorat nicht ersetzen. Und es gibt politische LektorInnen, die beides können. Und es gibt welche, die können es nicht. Das hat damit zu tun, dass wir im Literaturbetrieb ein sehr homogenes Feld haben. Und dass viele Fragen, die sich heute stellen, und dem sind ja auch die Verlage ausgesetzt, keine Antwort haben. Also dieses dieser Ruf nach viel Perspektive nach Diversitätsbewusstsein, Lernen in einer Struktur, die nicht divers ist, da ist dieses Sensitivity-Reading wie so eine Art Brücke entstanden. Und da entstehen Fehler. Fehler wie ein Autor, Autorin wird gezwungen, also das finde ich schwierig, weil das muss man möchten, dann ist man auch offen und bereit ins Gespräch zu gehen. Das wäre das eine. Und das andere ist es auch, weil Sie sagten gerade, Herr Moritz, es ist ein florierendes Geschäft, das kann ich da widerspreche ich hart, denn es ist kein florierendes Geschäft, es hat sich noch nicht mal etabliert, es wird auch schlecht bezahlt. Die AutorInnen, die es möchten, kämpfen darum, dass sie es bekommen, dass es anerkannt wird, das ist der Status quo. Und wir haben aber in Feuilleton und in Debatten oft diese äh, wie schrecklich Fälle, als ob es nur die, die nicht wollen und nur die Gezwungenen gibt. Und die, die, also gehen wir jetzt mal von denen aus, die nicht gezwungen sind, die... LektorInnen, die sehr wohl den Bedarf sehen, die schreiben dann zum Beispiel an mich Mails und fragen, gibt es da einen Pool? Ich führe Listen, ich schicke Listen herum. Also es gibt einen Bedarf, der wächst und ich fände es viel wichtiger mal zu gucken... Wie inwiefern der Literaturbetrieb in einen innerbetrieblichen Diskurs geht und sagt, ähm, wie können wir uns öffnen? Was sind die Möglichkeiten im nächsten Jahrzehnt? Denn die Veränderung kommt ja nicht schnell. Und das sind die Gespräche, die ich zum Beispiel führe.
2: Ich möchte vier Blitzeinwände machen. Das eine, das ist, glaube ich, kurz <lacht> erklärt, warum darüber müsste man Umfragen machen. Ich habe gerade ein Interview mit Victoria Linnea äh, gelesen mm -hmm. vor kurzem, die im Geschäft ja gut verankert ist, die spricht sehr wohl davon, dass das steigende Zahlen gebe, dass immer mehr Verlage darauf zurückgreifen. Prominenter Sensitivity Readerin.
3: Prominenteste Stimme. Genau, ja. also das mhm. ist das
2: eine. Das zweite ist, man muss glaube ich, wir müssen darauf noch nachher gleich zurückkommen, äh, Literatur oder Nicht-Literatur, das ist für mich mhm. ein elementarer Unterschied. Mhm. Ja. Wie weit greift man in einen literarischen Text ein? Das ist etwas anderes als in einem Afrika Reisebuch, äh, das Sören Sieg äh, geschrieben hat. Das ist glaube mhm. ich ganz wichtig. Und ich will vielleicht diese, weil mir es sehr um, dieses, äh, um diese Haltung geht, etwas äh, authentisch beurteilen zu können, ein Beispiel von jener Victoria Linea noch einmal anführen. Sie hatte in diesem Interview, das sie vor kurzem dem Börsenblatt äh, gegeben hat, davon geschrieben, dass sie ihren Autorinnen und Autoren davon abrate, das Wort Wahnsinn zu verwenden. Also eine Wendung wie, das ist Wahnsinn, davon rate sie ab, weil dies im Dritten Reich mit Euthanasie verbunden sei, mit Euthanasie Debatten verbunden sei. Das finde ich eine der absurdesten Formulierungen, die ich seit langem gehört habe, wenn ich sozusagen jedes Wort auch danach abklopfe. Mir war dieses Wahnsinn-Beispiel völlig unbekannt. Ob das in irgendeiner Zeit mal in irgendeiner Weise in Anführungszeichen, schlecht verwendet worden ist, dann kommen wir wirklich zu einem Zustand, wo wir gar nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Und eine letzte Bemerkung. Darf Bemerk ich
1: reinkrätschen? Äh, noch eine Ihnen? letzte
2: Bemerkung, weil, weil das auch, glaube ich, wichtig, weil das gerade um die Frage <lacht> ging, Warum reagieren Verlage? Ich glaube, es gibt auch in den Verlagen eine zunehmende Empfindlichkeit. Alle Verlage, das tut übrigens der öffentliche Rundfunk auch, man spürt aus einer bestimmten empfindlichen Gruppe und durchaus auch zu Recht oft empfindlichen Gruppe häufen sich sofort die Beschwerdemails. Lehrerinnen und Lehrer beschweren sich, wenn in einem Schultext irgendetwas Anstößiges vorkommt und Verlage und auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk manchmal, haben diese, ich erlebe das wirklich jeden Monat, äh, durchaus einen vorauseilende Gehorsam und sagen, wir wollen uns auf gar keinen Fall, das Schlimmste, was wir tun könnten, wäre ein Shitstorm äh, zu erleben. Und dann greifen wir lieber mal vorsorglich und machen auch die berühmten Triggerwarnungen. Das kennen Sie auch alle, das plötzlich in Büchern, auch in Romanen vorne drin steht auf Seite 270 wird eine Figur rassistisch beleidigt, damit man ja auf der sicheren Seite ist und sich äh, wehren kann gegen vermeintliche Anstürme aus dem Netz oder aus Leserbriefen.
3: Ich wollte nochmal auf die zwei Punkte eingehen, die Herr Moritz gesagt hat und zum einen kurz den Wahnsinn erklären, weil Sie das so nicht verstehen können. Das hat mit Ableismus zu tun, mit Ableismus kritischer Haltung und äh, die Aufarbeitung der NS-Euthanasie-Morde, die nicht stattgefunden hat, die sich eben auch in Sprache veräußert hat, so wie übrigens auch die Shoah und so wie auch der Mord an schwarzen Menschen und der gänzliche Diskurs um Erinnerungskultur ist nicht aufarbeitet und damit auch nicht in der Sprache. Das heißt, wenn sie das sagt, ist es vielleicht erstmal eine Irritation, aber es wäre doch viel spannender zu sagen... Was ist denn alles in dieser Form der Sprache noch nicht aufgearbeitet? Was steckt drin, um einen kritischen Umgang damit zu verstehen? Also hinter diesem einen Begriff steckt eine riesige Geschichte, deutsche Geschichte.
2: Ich habe diese Frau, Frau, sehr wörtlich zitiert. Es sind drei Zeilen ja, ja. aus diesem Interview und da steht genau. drin, sie rät Autoren, Autoren von Abwendungen, wie genau. das ist doch Wahnsinn zu verwenden. Ja, das, können sie nicht auch, wirklich ernst meinen. das können Sie nicht wirklich ja, doch, ernst das meinen, dass das sie. ein sinnvoller Ratschlag an Autorinnen und Autoren das, ist. Dass ein Romanfigur das, das nicht mehr sagen soll.
1: Ich glaube, dass äh, sozusagen ich hier so eine Zwischenposition gerne einnehmen würde. Ich glaube, dass es richtig ist, wie Herr Moritz sagt, dass man sich nicht nur auf einzelne Begriffe stürzen ja. kann, sondern kontextualisieren muss. Ich glaube, ja. aber da ist letztlich auch Frau huner Oecker sozusagen ja. eigentlich mit im Boot. Nämlich zu sagen, man soll es einfach nicht unreflektiert verwenden, sondern wenn man es verwendet, muss man die Begriffsgeschichte kennen. Ich glaube, man kann es wegnehmen vom Verbot und sagen, ja. es geht gar nicht um... Verwende das nicht, da würde ich auch sagen, das äh, finde ich keinen guten Ratschlag, sondern verwende es bewusst. Entweder weißt du um die Konnotationen bestimmter Begriffe oder du weißt es eben nicht und wenn du es nicht weißt, dann musst du dich eben schlau machen. Genau darum geht es, glaube ich, sich um die Vielfalt sozusagen klar zu werden, zu sehen, es gibt Diskussionsbedarfe. Auch um einzelne Begriffe, aber vor allem insgesamt um die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen, wessen Geschichten erzählt werden, wie Figuren konzeptualisiert sind, dass sozusagen klassischerweise im deutschsprachigen Raum weiße Figuren viel individualistischer gestaltet sind als eine POC oder schwarze Figur, die irgendwie als Nebenfigur auftaucht. Das heißt, gerade im Kontext von ich will Literatur diverser machen, gibt es so sagen einfach Fragen der Repräsentation, die damit zusammenhängen. Und dieses Konzentrieren sich nur auf einzelne Begriffe, das finde ich tatsächlich auch, das tut der Debatte überhaupt nicht gut, weil es das Sensitivity-Reading in, wirklich in diese Verbotskulturecke rückt. Und wir müssen das rausnehmen aus diesem ganzen Kulturkampfnarrativen und einfach mal fragen, was wollen einzelne Autorinnen, was wollen Verlage über die Ziele reden und dann sagen, wo kann es hilfreich sein und wo können Autorinnen auch in diesem Aushandlungsprozess sagen, Nee, ich verwende das ganz bewusst. Bei mir hat es die und die Funktion im literarischen Text. Und dann wird ein Verlag da auch mitgehen. Also das Problem ist doch, dass sozusagen, so wie wir das momentan diskutieren, dieses äh, Sensitivity Reading sichert irgendwas ab. Da ist ja gar nicht gesagt immer, dass die alles, was Sensitivity Reading vorschlägt, ähm, tatsächlich Eingang findet. Und darüber sollte man vielleicht ja auch nochmal sprechen, dass es Aushandlungsprozesse gibt.
3: Ja, Zumal auch und ich danke Ihnen für, die, für diese Erläuterung, weil diese Verkürzung eines Interviewzitats und wer Medien macht und Sie sprachen die öffentlichen rechtlichen an, weiß, dass wie Journalismus funktioniert und vielleicht hat äh, die Dame viel mehr gesagt und dann wurde dieser Satz genommen und der wird jetzt sozusagen ohne unkontextualisiert genutzt und natürlich gibt es auch beispielsweise Verlage, die nutzen Sensitivity Reader Angebote, um dann gar nichts zu verändern und im Vorwort zu schreiben: Vielen Dank äh, für die Mitarbeit von XY. Und was den vorauseilenden Gehorsam angeht, wäre ich auch vorsichtig. Das sind alles sehr stark aufgeladene Schlagzeilen, mit denen man eigentlich eine falsche Richtung statt konstruktiv nämlich steuert, der mich vorauseilend ist nicht heißt, warum vorauseilen? Man könnte es auch als verantwortungsbewusst lesen. Die Frage ist doch, warum fangen Verlage, öffentlich-rechtliche Sender, egal wo man hinschaut in den Strukturen an, warum rüttelt es da so? Weil Kenntnisse fehlen, weil eine ein Wissen über auf, bestimmte Themen nicht aufgearbeitet wurden und jetzt fängt das an zu wackeln und das heißt, da sind Unsicherheiten, da ist auch, da sind ganz persönliche Gefühle wie Scham, da ist auch sind manchmal Schuldgefühle, da wabert so viel Emotionales und das sehen wir in jeder Debatte um jedes einzelne Buch und ich versuche bei jeder Debatte immer wieder darauf hinzuweisen, gucken wir uns den Einzelfall an. Das hatten wir vorhin schon, ob es jetzt um Herrn Sieg geht, um Herrn Dahl ähm, oder um andere Beispiele Tauben im Gras. Es ist total wichtig, immer auf den konkreten Fall zu schauen, ihn auseinanderzunehmen und ihn nicht zu verkürzen auf ein Wort oder auf etwas, was man glaubt, was man jetzt nicht mehr darf oder darf, sondern es geht meistens, eigentlich immer um mehr.
0: Roald Dahl und äh, Taube im Gras haben Sie angesprochen. Darüber möchte ich auch gerne gleich reden. Herr Moritz darf jetzt aber einmal noch mal kurz...
2: Ich will diese Brücke zum literarischen Kontext einfach jetzt mal zügig beschreiten, sonst kommen wir dazu gar nicht mehr heute. Nein, ich verkürze das jetzt mal bewusst. Mir geht es, wenn es ich würde vielen dem zustimmen, was sie gerade gesagt haben, dass es um Sensibilisierung geht, dass es auch um Nichtkenntnisse geht. Ich glaube, das ist auch für mich ganz wichtig in dieser Diskussion, aber ich möchte doch noch mal darauf zurückkommen, wenn wir von Literatur sprechen, wenn sozusagen eingegriffen wird in einen literarischen, einen fiktiven Text, wenn dort gesagt wird, diese Figur redet ja rassistisch dann muss man, glaube ich, nochmal auf ganz einfache Weise daran erinnern, was das Wesen von Literatur ist. Le Literatur ist nicht politisch korrekt. Lisa Literatur verkörpert keine Moral. Äh würde man diesen Maßstab an die Bücher von Samuel Beckett, von Thomas Bernhardt, von Sibylle Berg anwenden, dann würden da Formulierungen um Formulierungen gekippt werden, weil dort Figuren beleidigt werden, geschmäht werden, verkürzt dargestellt werden. Das gehört zum Urwesen von Literatur. Daran kann man, glaube ich, nichts ändern. Wenn man hier versucht, auch wenn das noch so hilfreich gemeint ist, einzugreifen, dann hat man das Wesen von Literatur verkürzt. Und das führt, glaube ich, auch mitunter zu dieser Erregung, in dieser Diskussion und das erregt mich auch immer wieder, weil ich mich immer wundere, wie Menschen, die beruflich mit Literatur umgehen, mit Texten umgehen, äh, Äußerungen tun wie eine Verlegerin, die neulich mal gesagt hat, Huckleberry Finn würde sie nicht mehr verlegen. Und sie wolle nur Bücher verlegen, in der auf verletzende Sprache, ich zitiere wörtlich, weitgehend verzichtet wird. Das ist sehr rühmenswert und wunderbar. Aber Romane werden immer verletzen, werden immer angreifen, werden immer verstören, werden ungerecht sein. Die Literaturkritik, die Leserinnen und Leser können hinterher feststellen, ja, das ist diesem Autor, dieser Autorin aber kräftig misslungen in diesem Fall. Da sind Klischees vorhanden. Aber ich kann auf gar keinen Fall in einen literarischen, fiktiven Text so eingreifen, wie ich in ein Sachbuch oder einen persönlichen Bericht eingreifen kann.
1: Aber wer greift denn ein? Also ja, so ähm, natürlich darf Literatur provozieren, aber es sollte, sie sollte bewusst provozieren. Und Sensitivity Reading kann genau darauf hin nochmal wirken, zu fragen, ist alles das, was du gemacht hast, tatsächlich kompatibel mit deinen eigenen Zielen, wie wird das wirken? Das heißt, den blinden Flecken im eigenen sich anzugucken und gerade nicht zu beschneiden oder zu zensieren, dieses gesamte Wording, wenn wir das mal ein bisschen zurücknehmen würden und auch die Idealisierung der Vergangenheit ein bisschen zurücknehmen würden und zu fragen, es entstehen weiterhin alle möglichen Arten von Texten, in denen Provokation sinnvoll ist und in denen auch zum Beispiel rassistischer Sprachgebrauch eine bestimmte Funktion haben kann, zum Beispiel um Figuren zu charakterisieren. Niemand würde das einfach sagen, das darf überhaupt nicht vorkommen. Die Frage ist wird es tatsächlich nur so verwendet oder passiert in dem Text was durch die Verwendung rassistischer Sprache, zum Beispiel auf der Ebene des Erzählens, die es gar nicht beabsichtigt ist und das sozusagen tatsächlich in eine Wiederholung von Rassismus kippt. Und das ist genau die sozusagen die Gratwanderung, die ein gutes Lektorat, auf die sie sowieso aufmerksam macht. Und da würde ich eben auch dann auch Sensitivity Reading einordnen. Es geht genau nicht um Zensur, sondern um Bewusstwerden, der eigenen Freiheit als Gestaltung, die genau bewusst das will als Arbeit an der Sprache und das auch umsetzen kann, was sie will.
0: Ich wollte Ihnen äh, gar ich, nicht, sofort, einen Moment bitte, den äh, ersten Satz gleich wieder abschnüren. Frau Geier, was machen wir denn mit den Autorinnen Autoren, die sich nicht mehr wehren oder äh, für ein diskriminierungskritisches Elektorat entscheiden können? Herr Moritz hatte jetzt schon Autoren wie äh, Thomas Bernhard äh, erwähnt. Es gibt den Fall von Wolfgang äh, Köppen und seinem Roman Tauben im Gras, Roald Dahl. Was machen wir mit diesen Büchern, in denen äh, ja auch eine für unsere heutigen Maßstäbe diskriminierende Sprache verwendet wird?
1: Also ich kenne wirklich auch niemanden, der Bernhard umschreiben wollte oder Köppen jetzt umschreiben wollte. Mit der Köppenfall fall ist deswegen so interessant, weil es darum geht, welche Funktion hat Literaturunterricht? Welche Texte werden eigentlich ausgesucht, um was zu lesen? Und welche Formen des Umgangs mit bestimmten historischen Texten haben wir? Also Tauben im Gras ist eigentlich ein antirassistischer Roman, der aber durch die Art und Weise, wie das N-Wort verwendet wird und die Häufigkeit, mit der es verwendet wird, in, im unterrichtlichen Gespräch darüber dazu führt, dass über Zitate ob man das will oder nicht, einfach weil es so häufig vorkommt, andauernd das N-Wort im Raum sein wird. Und das ist die Frage. Es geht hier um das unterrichtliche Gespräch. Niemand will Köppen umschreiben, sondern es geht um den Umgang mit Texten in bestimmten Kontexten, wie zum Beispiel dem Literaturunterricht und ob LehrerInnen geschult sind und sozusagen überhaupt durch Materialien auch in die Lage versetzt werden, ein Gespräch darüber zu führen, was tatsächlich rassismuskritisch funktioniert und damit wird sagen nicht einfach rassistische Sprache, auch wenn wir immer dazu sagen können, ja, in den meisten Fällen. Es gibt so ein paar äh, Stellen, wo das ein bisschen problematisch ist, ähm, aber insgesamt zu sagen, ja ich kann anerkennen, dass das ein antirassistischer Roman ist, wenn ich ihn aber heute so verwende, funktioniert der dann für das Ziel, dass ich damit im Deutschunterricht erreichen will. Und deswegen ist das ein sehr komplexer Fall, der sich wirklich überhaupt nicht dafür eignet zu sagen, werden Klassiker
3: jetzt umgeschrieben? Das ist überhaupt nicht die Diskussion, ist, die wir darüber darf führen. Ich da kurz, darf ich da kurz auch was Frau sagen? ja, mhm. yeah, Es ist mir wirklich wichtig, Also weil wir jetzt schon das doch gemacht haben, was wir eigentlich nicht machen wollten. Wir haben jetzt erst eigentlich über aktuelle Belletristik, also wenn jetzt Menschen schreiben, Schriftstellerinnen schreiben, jetzt sind wir bei Klassikern. Es geht nicht nur um ein N-Wort. Es geht um Gefühle und Phantasmen von schwarzen Figuren in diesem Buch, um eine, eine konzentrierte Vorstellung, die dort in einer Technik der sogenannten Trümmer- und Nachkriegsliteratur ja im Besonderen dargestellt wird. Und ich finde, für ein Germanistikstudium und Ähnliches ist total wichtig, diese Literatur braucht es, um als Zeitzeugnis zu dienen. Es muss sehr gut besprochen werden, um die diese Rassismuskritik der Zeit dieser Zeit, also in der Zeit, als das Buch geschrieben wurde, kritisch mit heute zu vergleichen. Denn was damals vielleicht rassismuskritisch war, ist es heute vielleicht nicht mehr. Gesellschaft hat sich verändert. Zeit hat sich verändert. Wir reden nicht mehr, wie wir früher geredet haben. Und wir werden das in Zukunft nicht tun. Das sind Dinge und das alles im Schulunterricht, der nachgewiesenerweise Lehrerinnen nicht darauf ausbildet, einen rassismuskritischen Unterricht zu machen. Und das habe ich mir nicht ausgedacht. Das kann man in ganz vielen Foren bei Bildungswissenschaftlerinnen nachlesen, nachhören. Damit habe ich mich sehr viel beschäftigt. Das heißt, der Vermittlungsgedanke ist der Diskussionspunkt. Leider verpasst in diesem Gefühl, man müsste Köppen abschaffen. Das andere ist die aktuelle Literatur, wenn Autorinnen schreiben. Und ich bitte noch einmal, also dieses Gefühl, dass sie entmündigt werden, ist ein, ich kenne so viele Autorinnen, die Belletristisch schreiben, ich weiß, es ist ein Thema der, der Auffassung. Es ist ein Angebot der Protagonistenentwicklung. Die Leerstellen des eigenen Wissens zu erfassen und darauf hingewiesen zu werden, ist ein Geschenk. Bewusst, wie Frau äh, Geier es sagte, zu provozieren, weil damit ein Ziel, wie in der Kunst das manchmal gemacht wird, zu, dann weiß man das. Da gibt es dafür auch keinen Shitstorm. Und wenn es ihn gibt, dann steht man diesem sehr offen gegenüber, weil man sagen kann, das habe ich so gewollt. Aber es gibt total viele Texte und das sieht man auch an den Diskussionen, die um neuere Texte, um Kinderbücher geführt werden, wo dieses Wissen nicht herrscht und scheinbar auch beim Lektorat durchgerutscht ist. Ich äh, zitiere Frau Püschlau. Und dann springe ich auch in die Kinderbuchliteratur und da sieht, hat sie zum Beispiel das Buch genannt Fahrzeuge erschienen im Gerstenberg Verlag. Da ist oha einfach eine antisemitische Figur von kleinen Schweinen untergerutscht. Solche Dinge sind vielleicht nicht bewusst passiert, vielleicht schon, vielleicht nicht. Ich würde vom Unbewussten jetzt einfach mal ausgehen im Positiven und wer weiß darauf hin? Das heißt, AutorInnen können sich einfach Skills dazu packen, um noch bessere Texte zu schreiben, vor allem im Hinblick auf das Publikum. Wir haben heute ein breiteres Publikum, die Vorstellung eines Fötons und einer Literaturlandschaft in so einem homogenen Wer-liest zu denken. Die Klassenräume sind voll von pluralen jungen Menschen, denen Lesen nahegebracht werden sollen, die weniger lesen als früher. Und für wen sind diese Bücher gemacht? Das ist für mich die Frage. Und hier als Lektorin und als Verlag nicht absolut aufzutauchen, sondern eine Entwicklung anzustreben, die irgendwie Offenheit schafft. Eben im Sinne von, von einem, wir, wir tauschen uns aus und wir, und wir füllen die Leerstellen. Das ist es. Weniger Absolutheiten, weniger Verbotsgefühle. Das würde ich mir wünschen.
2: Mir ist das, ich will den Fall Köppen gar nicht weiter aus. mir ist das zu weich gespielt. Es gab natürlich, Frau Geier, Forderungen, diesen Roman nicht zu lesen im Unterricht. Also es ist nicht so, dass das nur erörtert ja, wurde. Halt nicht, nicht ja, aber nicht lesen ist halt nicht
1: umschreiben. Es ging doch hier um Eingriffe ja, in Texte.
2: Ja, aber ihn nicht mehr lesen zu wollen im Unterricht ist letztlich auch eine Ausschließung dieses Textes wegen bestimmter Formulierungen.
0: Es gibt mittlerweile, ganz kurz, um, um die Köppen-Diskussion abzuschließen, Also ähm, gestartet ist das Ganze durch die Ulmer-Lehrerin Jasmin Blant, die sich äh, geweigert hat, diesen äh, Abiturstoff mit ihrer Klasse tatsächlich zu besprechen und zu lesen. Mittlerweile gibt es die äh, Direktive des Kultusministeriums in Baden-Württemberg. Ab 2025 können Lehrkräfte selbst entscheiden, ob sie Köppen im Unterricht lesen wollen oder nicht. Machen wir einen Haken und es wurde da, da glaube ich nicht äh, ganz erfüllend aber ja,
3: Nee, wurde auch getragen von einer Petition, meine ich gegen Rassismus, von über 10.000 Menschen, darunter waren ProfessorInnen, Medienschaffende, der LandesschülerInnenbeirat. Also ich finde, es ist zu einfach zu sagen, schon wieder, die sollen, wenn sie es nicht lesen, dann verpassen sie etwas. Es geht ja um die Vermittlung, das ist Abiturstoff, also die das Ergebnis zu sagen, der Selbstentscheidung, wer fühlt sich fit genug, diese Themen zu vermitteln. Ich finde, das ist ein erster Schritt der kritischen Reflexion. Und welche Bücher sucht man
1: dafür aus? Ja. Also welche Funktion hat eigentlich Literaturunterricht, wenn ich mir ansehe, wie wenig überhaupt nur noch Texte im Deutschunterricht gelesen werden? Das ist ja was, was mich als Literaturwissenschaftlerin wirklich hochproble also was wirklich hochproblematisch ist, wie wenig auch nur noch ganze Texte, Texte nur noch in Ausschnitten. Wenn wir anfangen hm. würden, über den Literaturunterricht und seine Funktion zu reden und das, was wir unter literarischer Bildung verstehen, da hätte ich wirklich großen Gesprächsbedarf. Das hat aber lässt sich genau überhaupt nicht an der Frage festmachen, welche Texte sind geeignet, um Schülerinnen rassismuskritisch zu sensibilisieren im Deutschunterricht. Dafür würde ich gerne mal über Literaturunterricht seine Funktion und was der rassismuskritische hm. Ziele im Deutschunterricht anlangt und welche Texte dafür gelesen werden und welche geeignet sind, da würde ich wirklich gerne mal eine Sendung zu bespielen. Aber das lässt sich wirklich nicht am Fall Köppen aufhängen.
0: Das ist jetzt auch nicht der Stoff nee. für die. Den ich finde es auch interessant. Heute. Ja, äh, Herr Moritz ist jetzt äh, nochmal mhm. einmal dran Frau Ich bin erstmal mal eröffnet. ganz
2: dankbar für diesen Hinweis. Ich glaube, das muss man aber immer deutlich auch sagen, was es heißt, einen historischen Text zu behandeln. Ja. Das wurde gerade ja. auch sehr deutlich gesagt. Äh, man muss einen Text aus seiner Zeit verstehen, eine Formulierung, die man gerne im Munde führt. Aber das heißt konkret, dass natürlich ein Text, der in den 50er Jahren spielt, der die Figurenrede aus den 50er Jahren übernimmt, dass man das als historischen Text auch so fassen muss. Auch da gibt es Bestrebungen, äh, das zu ändern. Deswegen ist mir das alles immer ein bisschen zu weich gespült. Es gibt den Fall eines Unterhaltungsromans, ich weiß nicht, ob es der Ulstein Verlag war, der in den 50er, 60er Jahren spielt. Da hat die Autorin in ihren Figurenreden bestimmte Wendungen gebraucht, die eben damals üblich waren in der Bundesrepublik. Wendungen, die wir heute auf gar keinen Fall mehr einsetzen würden. Was ist passiert? Es gab einen wütenden Shitstorm von Leserzuschriften. Was hat der Verlag gemacht? Er hat all diese in Anführungszeichen bösen Wörter aus den 50er, 60ern eliminiert und in einer Nachauflage beschönigt letztlich. Und das kann nicht der Sinn sein. Das ist ein ahistorisches Denken, wie wir es in dieser Form selten äh, begegnet. ist. Deswegen diese Eingriffe in historische Texte. Wir wissen alle, dass äh, die Menschen vor uns, und diese Haltung scheint mir oft dahinter zu, nicht so wahnsinnig aufgeklärt waren, wie wir es heute sind. Mir steckt manchmal die Haltung dahinter, wir sind jetzt zusammen Endpunkt der Aufklärung. Ich spitze absichtlich ein bisschen zu äh, angelangt. Und von dem hier aus beurteilen wird, Was gerade vielleicht noch ein Wort, was Sie äh, gesagt haben zu dem, was ein sensibles Lektorat äh, leisten kann, Das also natürlich, wenn Figuren reden, das ist ja eine Binsenweisheit der Literatur, Figuren oft hässliche Charaktere sind und hässliche Dinge sagen und man dann im Lektorat, auch im sensiblen Lektorat nachprüfen müsse, ob das sozusagen richtig eingebaut ist, ob das in der Figurengestaltung richtig ist. Wenn Sie das einem sensiblen Lektorat aufbürden, dann haben Sie einen Oberlehrmeister letztlich, der einen Text ganz danach beurteilt, viel mehr als das im Lektorat normalerweise üblich ist, ob das denn ein stimmiger, gut gebauter Text ist, ob diese Formulierung nicht falsch gewählt ist, das tun Lektorat im Einzelfall, aber gewiss nicht in dem, was jetzt diesen sensiblen Lektoraten aufgebürdet wird und dass sich Autorinnen und Autoren dagegen wehren, das kann ich wiederum gut verstehen.
1: Aber wir sind glaub, wieder, wir wieder zurück ja, in dieses ja. Wehren, Eingreifen ja. und ich glaube wirklich, wir haben schon jetzt vielfach dargestellt, das ist ein produktiver Zugang. Es kann, wenn es gewünscht wird, ein produktiver Zugang sein, der hilfreich ist. Wir haben uns alle, glaube ich, sehr deutlich dagegen positioniert, dass es aufoktroyiert wird. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir auf diesem Stand der Diskussion bleiben. Denn das wäre doch auch mal schön in der Sendung, dass man sich sozusagen versucht, ein bisschen anzunähern und nicht einfach nur im Wording immer wieder auf dieselben Punkte zurückgreift, wo wir doch schon festgestellt haben, dass es natürlich Erfahrungsberichte gibt, über die man auch, sozusagen, wo man ein bisschen Kopf schütteln kann oder ne, sozusagen, man sagt, ist, ist das wirklich gut gelaufen. Aber grundsätzlich Sensitivity Reading als Verbot oder letztlich auch Zensur zu framen, die oder als Angstmaschine für Autorinnen statt als produktives Moment, wo man sagt, das kann hilfreich sein und es ist ein Aushand, es ist ein Angebot und das muss auch nicht umgesetzt werden, alles. Und wir werden, je länger sich das durchsetzt und je mehr sich das normalisiert, umso mehr unterschiedliche Erfahrungen wird es damit geben. Und ich freue mich sehr auf viel mehr Erfahrungsberichte, die helfen, diese Prozesse einzuordnen, und zwar im Kontext von, wir reden mehr über Lektorat insgesamt, wir reden mehr über die Frage, wie, sozusagen, welche Funktion hat Provokation in der Literatur? Was ist eigentlich Kunstfreiheit? Bin gerne bereit, sozusagen, diese großen Themen auch anzupacken. Aber ich wehre mich wirklich dagegen, dass man immer nur von, das ist eine Moralkeule und damit sozusagen ein sehr junges Feld im Bausch und Bogen verwirft, statt wirklich zuzuhören und zuzulassen, dass man differenziert. Und das heißt dann auch im Einzelfall manchmal kritisch, weil was übers Ziel hinausgeht oder sozusagen Sagen, zu dogmatisch wirkt, so das einfach einzuordnen. Wenn da die
3: Bereitschaft fehlt, finde ich das sehr schade. Es gab schon immer auch in der Literatur, gab es sprachliche Anpassungen. Antisemitische Untertöne wurden aus alten Klassikern gestrichen und nicht im Sinne der Zensur, sondern weil die Fragestellung ist einer verantwortungsbewussten Gesellschaft. Ich finde es ganz schön schwierig, pauschal zu sagen, weil es ist so ein gesellschaftliches Gefühl da. Jetzt darf man nichts mehr, nichts mehr sagen. Jetzt kommen sie mit immer mehr Wörtern, nichts... Anstatt zu fragen, was steckt denn in der Debatte, was wollen wir als Gesellschaft sein, was haben wir nicht gewusst und mit was gehen wir weiter? Und ich sage Ihnen, dieses Wissen haben viele Autor:innen, viele Menschen. Gerade eine jüngere Generation wächst mit einem anderen Bewusstsein auf und das verändert unsere Gesellschaft. Und die Konflikte, die wir gerade über Sprache sehen, zeigen im Kontext einer Aushandlung, von welcher Gesellschaft wollen wir sein? Nicht, es geht nicht um ein Wort es geht um haben wir ein plurales verständnis ein vielleicht nennen wir es progressiv oder haben wir eines das alles so belassen will wie es ist aber es ist noch nie alles so geblieben, wie es ist. Auch nicht in der Literatur. Und ich finde es auch interessant, ist. dass Sie sagen, es ist weich gekocht und Moralkeul und dass wir diese ganz sehr emotionalen Aha. Begriffe haben und dann aber sehr absolute Forderungen sind, man darf etwas nicht streichen, man darf, aber es geht doch um ein Verhandeln und das ist weich, weil wenn Menschen an einem Tisch sitzen und alle gehört werden wollen und das ist ja der Ruf, den wir gerade haben, dann ist es etwas Weiches, weil es gibt unterschiedliche Meinungen und ich glaube, im Rückblick auf Geschichte, also wenn wir auf Klassiker gucken, dann gibt es etwas zu verhandeln. Und dann gibt es keine absolute Wahrheit und es gibt auch kein, so muss es gemacht werden. Und es gibt auch nichts, was man einfach über alle Klassiker drüber legen kann. Wie wird geschrieben? Wie wird umgesetzt? Wie wird übersetzt? Was wird diskutiert? Und mir fehlt das auch ein bisschen, wenn wir nur mit Weich, Moral und Zensur arbeiten. Das ist sehr absolut und wenig offen für einen Diskurs.
2: Aber über das Wie gibt es in der Literatur wenig Vorschriften. Das
0: müssen wir jetzt Ab, zum Schlusspunkt ja. nehmen, auch wenn wir ja, ja. hinter diese, <lacht> <lacht> es, es ist, das Schöne ist, dass Sie jetzt alle mit einem Lachen enden können. Wir haben gehört, diese Debatte fängt eigentlich gerade erst jetzt an. Genau. Wir setzten ein Komma dahinter, aber was die Sendezeit anbelangt, leider ein Punkt. Sensible Lektüre. Wie korrekt sollen Bücher sein? Das war das Thema in diesem SWR2-Forum. Ich bedanke mich für diese rege Diskussion bei meinen Gästen, bei Rainer Moritz, Leiter vom Literaturhaus in Hamburg, bei der Journalistin und Buchautorin Hadija Haruna Oelker in Frankfurt und bei der Literaturwissenschaftlerin Andrea Geier von der Uni Trier. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg.